0: So, an wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön euch mal wieder zu sehen, schön hier zu sein in Heidenheim. Wir genießen es immer vor allen Dingen bei dem wunderbaren Wetter, gell? Also heute morgen habt ihr euch auch gefragt, was ist denn das für ein komisches helles Licht da draußen, ne? Es ist die Sonne, kaum wieder zu erkennen, aber wir haben sie oder ich habe sie wieder erkannt und umso schöner ist es bei so einem Kaiserwetter dann nach Heidenheim zu fahren zu euch und euch mal wieder zu sehen. Ja, um mit euch oder ja, heute ähm, ein Thema anzuschauen, das total spannend ist. Dem Thema habe ich den Titel gegeben, warum wir nicht gesund werden wollen. Und dazu auch eine Frage, so ein Untertitel, willst du gesund werden? Denn so viel verrate ich schon mal vorneweg, manchmal ist es gar nicht so eindeutig, ob wir das auch wollen. Aber zuvor ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, und wieder neu zu verstehen, ganz tief mit dem Herzen, dass Christus am Kreuz nicht gescheitert ist, sondern Gott hat ihn als seinen Sohn bei der Auferstehung bestätigt. Und Gottes ganzes Wesen, sein Wesen, sein ganzes Sein drängt hin zum Guten. Das heißt nicht, dass alles heil wird und jeder gesund wird, aber Gottes ganzes Wesen drängt zum Leben ich lebe und ihr sollt auch leben. Christus ist nicht gescheitert, er ist auferstanden. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott nicht beim Leid bleibt, sondern sein ganzes Wesen drängt hin zum Gutwerden, zum Guten hin. Als Jesus auf der Erde lebte, mit dem Menschen sprach, ihnen begegnete, da hat er sie auch geheilt. Und das Spannende ist, ja von was eigentlich geheilt Interessant ist, dass die Bibel den Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist kennt. Das heißt, sie weiß um den Zusammenhang zwischen leiblicher Krankheit und seelischer Krankheit. Und so können beispielsweise die Psalmisten, die in Schmerzen liegen, sagen, dass ihre Seele dahinschmachtet. Oder jemand ist deprimiert und traurig und wird dann körperlich krank. Aber noch mehr, und das wissen wir. Wir haben ja nicht nur eine Seele und den Körper sondern auch einen Geist und auch im Bezug unseres Geistes können wir krank werden. Und das, was das Spannende ist, dass die Bibel alle drei Dimensionen unseres Seins in den Blick nimmt: Körper, Seele und Geist, wenn es ums Gesundwerden geht. Dann weißt du, die Sache ist die: Gott hat uns ja als Gegenüber geschaffen. Im Wir, in der tiefen Gemeinschaft mit ihm, wir sollen in einer Vertrautheit zu ihm leben. Und so können wir nur gesund werden in Beziehung. Wir können niemals gesund werden, wenn wir abgeschottet von ihm oder getrennt sind. Der Mensch kann nur in Beziehung, in Bezug eines Gegenübers gesunden. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und so können wir geistlich gesund werden. Wir können geistlich krank werden, aber auch geistlich tot sein. Und wenn Paulus beispielsweise sagt, ich denke, im Epheserbrief war es, ihr wart tot infolge eurer Übertretungen, da war da ja nicht der körperliche Tod gemeint, sondern der geistliche Tod. Und so hat beispielsweise im Markus-Evangelium Jesus einem Gelebten auf dem Kopf hinzugesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich kann mir so vorstellen, dass die, die drum standen, gedacht haben, Jesus, jetzt hast du die falsche Schublade gezogen, der Mann, der braucht keinen Pastor, der braucht einen Arzt. Nein. So vieles hängt in unserem Leben in Bezug des Krankseins, aber auch des Gesundwerdens zusammen. Das heißt, unsere menschliche Identität hat verschiedene Dimensionen, die körperliche, die seelische und die geistliche. Und genau deswegen hat Jesus auch immer psychosomatisch geheilt. Und nur der Mensch, der nach Körper, Seele und Geist gesund ist, der ist wirklich gesund. Und es ist meine Frage an euch, an uns, kennt ihr irgendjemanden, von dem ihr sagen würdet, also sie oder er, also nach Körper, Seele und Geist, ist er oder sie wirklich gesund? Kennt ihr jemanden? Also außer uns hier heute Morgen fällt mir da niemand ein. Man schwer, muss echt nachdenken, gell? so von jemandem, der nach Körper, Seele und Geist gesund ist. Und ich möchte uns von heute Morgen von so einer psychosomatischen Heilung erzählen. Und die steht im Johannesevangelium im fünften Kapitel, die ganz bekannte Geschichte, der Gelähmte am Teich Pedesta. Die steht im Johannes 5, die Verse 1 bis 9 und ich möchte sie vorlesen und lade euch ein mitzulesen. Da heißt es da, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Petesta genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst Du, gesund werden, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn, es sich, wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Soweit hierher. Also der Text sagt uns, Jesus war in Jerusalem und ging an einen Teich mit fünf Säulenhallen vorbei namens da und an diesem Teich, in diesen Säulenhallen, lagen lauter kranke und sterbende Menschen. Stellt euch mal dieses Bild des Elends vor und die lagen da, weil es eine Legende oder besser gesagt eine Erzählung gab, die da lautete, dass ab und an ein Engel kommt, das Wasser berührt und derjenige, der als erster, nachdem der, Wasser, der Engel das Wasser berührt hat, in das Wasser hineinsteigt, der soll gesund werden. Johannes erwähnt das ganz kurz und kommentiert es nicht. Und es gibt Bibelübersetzungen, die erwähnen überhaupt diese Begebenheit, diese Erzählung gar nicht. Warum? Weil ist das das Evangelium, ist das die gute Nachricht Jesu Christi, der Wettlauf der Kranken? Nee. Das Evangelium ist was anderes und es wird sich jetzt gleich so wunderbar und deutlich zeigen. Jesus sieht es diesen Kranken, der seit 38 Jahren gelähmt war. Ich bin 41, so ein bisschen älter, fast mein ganzes Leben, wie krass. Ich meine, was hat dieser Mann für Hoffnungen in Ärzte investiert, in Freunde, in Bekannte, in Verwandte und nichts ist passiert. Und so gibt es vielleicht Menschen auch unter uns heute Morgen, die krank sind. Vielleicht im körperlichen, im physischen Sinne total fit, aber ihr Geist ist krank, weil vielleicht ihre Gottesbeziehung unterbrochen ist oder noch gar nicht existiert. 38 Jahre lag dieser Mann Tag ein Tag aus an derselben Stelle. Was für ein Bild des Elends. Aber wisst ihr, wie gut ist es doch, dass unser Herr Jesus wegen den Elenden gekommen ist ist Und er kam auch wegen diesem Mann. Und jetzt geht Jesus auf diesen Menschen zu und stellt ihm eine seltsame Frage. Willst du gesund werden? Ich meine, was ist denn das für eine Frage? Natürlich will ich gesund werden, oder? Meine, was für einen Grund gäbe es denn auch überhaupt nicht gesund werden zu wollen? Oder vielleicht doch nicht? Will ich vielleicht doch nicht Gesund werden. Was ist an dieser Frage Jesu so komisch? Naja, an was richtet sich eigentlich diese Frage, Jesu, willst du gesund werden? An welchem Bereich unseres Seins? An unsere Seele, an unseren Willen. Die Frage hat nämlich einen tieferen Sinn. Denn das Erste, was Gott bei uns heilen muss, ob es um Körper, Seele und Geist geht, ist immer unser Wille. Das Erste, was Gott bei uns zum Leben bringen muss, ist unser Lebenswille. Und so viele Christen, aber auch in der Seelsorge, setzen den Willen als selbstverständlich voraus. Naja, so nach dem Motto, Gott hat alles für dich getan, er hat die Heilung gebracht, wollen muss auch du. Ja? oder? Und wenn du nur genug willst, dann kannst du dich bekehren. Ja? Wenn dich genug anstrengst, dann kriegst du es auch hin. Aber was ist, wenn unser Wille krank ist? Was ist, wenn wir gar nicht das Richtige wollen. Kennt ihr das Problem? Das größte Dilemma in unserem christlichen Leben ist manchmal das, dass wir gar nicht gesund werden wollen. Wir wollen an der Schuld, wir wollen am Versagen, wir wollen an der Sünde festhalten. So absurd es auch klingt. Das heißt, wenn unser Wille die Voraussetzung dafür wäre, dass wir gesund werden, dann wäre das Evangelium Jesu Christi nur etwas für die Willensstarken. Aber was ist, wenn mein Wille gebrochen ist? Wenn ich nicht mehr das Richtige will, dann gibt es danach einfach keine Heilung für mich, oder? Das Erste, was Gott bei uns zum Leben bringt, ist unser Lebenswille. Und es ist so wichtig, dass wir vor Gott ehrlich werden. Dass wir sagen, ich will nicht gesund werden. Ich will festhalten, so absurd es auch klingt. Ich will an meiner Schuld festhalten. Ich will nicht das, was du willst. Das ist der erste Schritt, zu realisieren und ehrlich zu werden. Ich will nicht das, was du willst. Wisst ihr, die Sache ist die, wir Menschen, wir können gar nicht wollen, selbst wenn wir wollten, das ist unser Problem, denn ich habe es gerade eben gesagt, wir sind gebunden und wenn wir unsere Gebundenheit nicht geheilt sind, dann sind wir nicht frei. Und wenn wir nicht frei sind, dann wollen wir nicht das Richtige und meistens das Falsche. Und deswegen weiß Gott, er muss uns zuvor abholen, noch vor wir überhaupt wollen. Da setzt das Evangelium Jesu Christi an, nicht erst an unserem Willen. Setzt den Willen nicht als Notwendigkeit voraus. Deswegen die Frage, willst du überhaupt gesund werden? Das Makabre ist nämlich, wenn wir nichts Schönes haben, an das wir unser Leben gewöhnen können, dann gewöhnen wir Menschen uns eben an unsere Schuld. Wir gewöhnen uns an unser Versagen. Wir gewöhnen uns an unsere Sünde und die Krankheit. Und wir ziehen sich Gesundheit vor, selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, gesund zu werden, wollen wir oft die Krankheit. Und dieses ja, diese Begebenheit ist mir zum allerersten Mal im Jahr 2015 in der Reha aufgefallen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und habe dann vier Wochen so eine Intensivreha gehabt. Und dann saß ich mit Leuten an Tisch, unter anderem mit so drei Frauen. Und zum ersten Mal ist mir das so bewusst geworden. Ich meine, für mich war das ein riesen Lebenseinschnitt. Auf einmal kannst sich nicht mehr bewegen. Das war als als relativ sportlich, der jeden Tag irgendwie Fußball spielen war und so ein richtiger Lebenseinschnitt. Und mein Ziel war, so schnell wie möglich wieder gesund werden zu wollen. Und dann bin ich in der Reha und stelle auf einmal fest, so mit demselben Ziel sind nicht alle Leute da. Und da war eine Frau, ich kann mich an sie erinnern, die war den ersten Tag am Mittagessen und hat gesagt, oh, jetzt muss ich mal gucken, wie ich nach drei Wochen die nächste Krankmeldung wieder kriege, dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Es ging immer so weiter. So, wann kann ich die nächste Reha beantragen? Und wenn man mal in der Leben schaut und nachfragt, dann ging das schon so über Jahre hinweg so. Und ich dachte mir, wie krass, jetzt nutzt doch erstmal die drei Wochen und dann kannst du immer noch weitersehen, ob du dann irgendwie nochmal krank sein willst oder wie es weitergeht. Nein, von Anfang an wollte diese Frau nicht gesund werden. Ich erzähle auch gleich, warum. ist so spannend. Es gibt Menschen, die wollen nicht gesund werden. Und so ist ja rein theoretisch so, eine Frau, die beispielsweise in der Kindheit einen gewalttätigen Vater hatte, die hat ja rein theoretisch die Möglichkeit, sich einen Ehemann auszusuchen, der liebevoller und verständnisvoller wäre. Aber oft sucht sich genauso einen gewalttätigen Ehemann wieder aus, indem sie dann in der Ehe die Fortsetzung der Kindheit erlebt. Ein anderes Beispiel, das ist aber ein bisschen krasser. Als damals, 1945, die alliierten Streitkräfte die KZs befreit und öffneten, gab es Augenzeugenberichten davon, wie Gefangene zusammengekauert am Stacheldraht festhielten. Obwohl die Tore schon längst offen waren. Was für ein Bild. Aber ist es nicht so, dass wir unser Leben als Christen manchmal genauso vorfinden? Ne? Obwohl die Tore unserer Gebundenheit schon längst offen sind, halten wir fest an den Ketten. Wir halten fest an der Gebundenheit, an der Krankheit und der Sünde. Warum ist es so? Weil wir Angst haben. Weil wenn wir durch das Tor gehen würden, würde sich ja was verändern. Ist das der Grund, warum wir manchmal so zögerlich auf die Worte Jesu reagieren? Dass wir einfach zu sehr vertraut sind mit der Sünde, mit der Schuld, mit der Krankheit? Dann müsste ich ja aufstehen, meine Matte nehmen und gehen. Dann müsste ich ja wieder arbeiten gehen. Dann müsste ich ja wieder den Konflikten stellen. Dann hätte ich ja nicht meine Ausrede, meine Schuld und mein Versagen auf andere Leute zu schieben. Versteht ihr, warum Jesus fragt, willst du überhaupt gesund werden? Denn manchmal ist es nicht so eindeutig, wie wir glauben. Das Erste was Jesus bei uns zum Leben bringen muss, ist unser Lebenswille. Und was ich damals einfach bei der Frau in der Rea, von der ich gerade erzählt habe, einfach so festgestellt habe, als ich nachfragte, dann war das das, dass sie deswegen krank sein will, weil sie sich den schwierigen Konflikten im Geschäft gar nicht stellen wollte, weil sie Kritik von Vorgesetzten 0,0 ertragen kann. Und dann kommt die Krankheit wie gerufen und dann bleibe ich krank. Und so bleibst du dein Leben lang in der Opferrolle obwohl das Evangelium, obwohl dein Gott was ganz anderes für dich vorgesehen hat. Ich kann mich erinnern an eine Frau, die zum Glauben gekommen ist und hat sich damals bei uns in der, in der Gemeinde taufen lassen wollen. Und ich habe dann ein Taufgespräch mit ihr gehabt. Ich war bei ihr zu Hause. Eine unglaublich wohlhabende Frau. Ein Riesenpalast da gewesen. Und wir sprechen so. Und auf einmal kommen ihr die Tränen, weil ich zuvor einfach von der Buße gesprochen habe, von der Umkehr. Und ich gesagt habe, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn du da an Dingen festhältst und dich noch taufen lassen willst, dann warte lieber ab. Aber mach das oder bring Dinge in deinem alten Leben in Ordnung. Und da sagt sie zu mir unter Tränen, jetzt gerade, wo du sagst, jetzt nehme ich all meinen Mut zusammen und erzähle es dir. Vor 40 Jahren, die Frau war 60, war ich schwanger und ich habe das Kind abtreiben lassen. Und sie sagt, seitdem an jeden Tag wache ich morgens auf mit diesem tiefen Schuldgefühl. Sie sagt, es zieht mich so nach unten, diese Last. Aber sagt sie, irgendwie, weißt du, irgendwie will ich aber schuldig auch sein, weil ich kann es nicht ertragen. Wenn ich jetzt mit der Schuld nicht mehr leben würde, würde ich mich auch schuldig fühlen. Ja, so, also willst du diese Schuld und das Versagen Lieber beide behalten in deinem Leben, als dass du es loslässt. Und ich habe zu ihr gesagt: Weißt du was? Wir können beten. Wir legen das Jesus hin und du bittest ihn um Vergebung. Und wir taten das, wir beteten. Und wisst ihr, was interessant war? Drei Tage später ruft sie mich an und sagt: Kevin, du glaubst es nicht. Seit drei Tagen wache ich morgens auf und dieses Schuldgefühl ist weg. Es ist weg. Und ich fühle mich auch nicht schuldig, weil ich mich nicht mehr schuldig fühle. Ist es nicht krass? Wisst ihr, wir alle haben zwei Hände und die füllen sich im Laufe unseres Lebens mit Erfolg, mit Reichtum, mit richtig guten Dingen. Die füllen sich aber auch mit Schuld, Versagen, Sünde und Krankheit, die wir manchmal nicht loslassen wollen. Und wer mit vollen Händen lebt, lebt oft rückwärts gewandt. Er definiert sich von dem, was war. Und wisst ihr, wer rückwärts gewandt lebt, der hat die Zukunft im Rücken. Der hat sie hinter sich. Er lebt der Vergangenheit zugewandt. Und wie viel Zeit verbringen wir oft gedanklich auch mit unserem Herzen in der Vergangenheit, mit dem, was war. Von dem her, wo wir uns definieren, von unserem Erfolg, den wir vielleicht mal hatten. Und so leben wir rückwärts gewandt. Versteht ihr, warum Jesus zu den Menschen sagt, tu Buße, kehr um, steh auf und folge mir nach. Weil Gottes Perspektive immer in die Zukunft gerichtet ist. Und wer Jesus nachfolgt, der blickt in die Zukunft und hat die Vergangenheit hinter sich. Und das bedeutet Buße und Umkehr, sich nicht mehr fesseln lassen von der Vergangenheit, sich nicht mehr fesseln lassen von, dem Schuld, von der Schuld und dem Versagen. Nachfolgen bedeutet, ich lasse los, ergreife diesen Christus und gehe ihm in die Zukunft nach. Wer Manu kennt, der hat den Spruch wahrscheinlich schon mal gehört, in der schottischen U-Bahn-Station war mein Graffiti reingesprüht das da lautete you can never be to dead for resurrection für die Auferstehung kannst du niemals zu tot sein, das heißt für den Christus, für den Auferstandenen können wir niemals zu hoffnungslos drauf sein niemals zu krank sein niemals zu viel Schuld aufgeladen haben und jetzt sagt Jesus diesem gelebten Mann auf den Kopf hin steh auf nimm deine matte und geh das ist doch zynisch oder zum gelebten hinzugehen ihn anzustupsen und zu sagen steh auf dem alkoholkranken die flasche aus der hand zu reißen und zu sagen das reiß dich zusammen und trink nicht mehr zu dem depressiven zu gehen ihm die, die bettdecke wegzureißen vom kopf und zu sagen jetzt nimm dich zusammen und sei nicht mehr depressiv das alles wird zynisch oder wenn es Menschenworte wären, Wenn es keine Kraft hätte. Aber das Wichtige ist, dass wir verstehen, wer vor unserem Leben steht, in unsere Situation hineinspricht, steh auf, nimm deine Matte und geh. Es ist Gott selbst. Und seine Worte sind Leben. Wenn Gott spricht, gibt er gleichzeitig diese Kraft, all das umzusetzen, was er fordert. Und wie damals Gott sprach, es werde Licht, was passierte? Es wurde Licht. Als er sprach, Wasser und Erde sollen sich trennen, was passierte? Wasser und Erde trennten sich. Und wenn damals Jesus sprach zu diesem Gelebten, steh auf, nimm deine Matte und geh, was passierte? Er stand auf, nahm seine Matte und ging. Und es rate mal, was passiert, wenn Jesus heute Morgen in dein Leben hineinspricht. Steh auf. Lass dich nicht mehr fesseln von deiner Vergangenheit. Lass los und komm und folge mir nach. Ich habe die Zukunft für dich im Blick. Lass dich nicht mehr fesseln von deiner Krankheit, von deiner Schuld und deinem Versagen. Und komm, folge mir nach. Wenn Gott spricht, wenn er von uns etwas fordert, befähigt er uns, das umzusetzen. Wollen wir das heute Morgen tun? lass mich noch beten. Es wäre schön, wenn wir gemeinsam aufstehen könnten. Oder ihr, ich stehe ja schon. Und dass wir noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst und dass du uns gerufen hast. Jeder, der heute Morgen hier ist, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Blick in die Zukunft gerichtet ist. Und manchmal stellen wir fest, dass unsere Blicke in die Vergangenheit gerichtet sind. Du weißt, dass wir klammernde sind und unsere Hände sind voll. Und hätten wir acht Hände, wären auch die relativ schnell voll, überfüllt. Und wer volle Hände hat, Herr der hat keinen Platz mehr, etwas Neues zu ergreifen, etwas Besseres zu ergreifen, dich zu ergreifen. Aber wie gut ist es, dass du in unserem Leben bist, vor unserer Lebenstür steht. Du drängst dich nicht auf, aber du sprichst in deiner Liebe uns zu, lass los, kehr um. Lass dich nicht mehr fesseln von dem, woran du festhältst, vielleicht seit Monaten, Wochen, Jahren. Und der Jesus, weil du es bist, der spricht. Weil du befähigst zu dem, was du von uns forderst. Sagen wir, Jesus, wir lassen los. Weil wir dich ergreifen, neu ergreifen. Und das können wir tun, indem wir so eine innerliche Entscheidung treffen. Jesus, ja, ich lass los. Und weiß, dass du Besseres für mich hast. Du möchtest mit mir die Zukunft in die Zukunft gehen, mir die Zukunftsperspektive neu zeigen. Wir wollen nicht rückwärtsgewandt leben, sondern vorwärtsgewandt. Und das können wir nur, indem wir dir nachfolgen und die Wege des Lebens gehen. Und so wollen wir die alten Trampelpfade verlassen und wollen diese neuen Wege mit dir gehen. Und ich danke dir, dass du jetzt unsere Hand ergreifst und wir loslassen dürfen, und wir dir jetzt nachgehen. Danke, Herr Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass dieses neue Leben wirklich neu ist, auch wenn wir schon seit Jahrzehnten im Glauben sind. Es ist immer brandneu. Und wenn deine Gegenwart kommt, erlebt es immer wieder, wie gut es ist, dort zu sein. Wie gut es ist, loszulassen. Und so danke ich dir, Herr Jesus, dass du mit uns gehst uns nachgehen wirst auch nach dieser Predigt und eben uns diese neuen Wege zeigst. Amen.